0: Despierta. Cada día tenemos una oportunidad para empezar algo nuevo y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Inicia tu día lleno de energía, motivación, entrevistas y buen humor en Por el Placer de Vivir, Morning Show, con César Lozano por FM Globo. Bienvenidos.
1: Me encantó esta reflexión con la que inicio Por el Placer de Vivir. Y agradezco mucho a Gustavo, amigo querido en Mazatlán, Sinaloa, que me envió esta reflexión y con gusto la comparto me dijo ojalá la platiques al inicio de tu programa porque estoy seguro que a mucha gente le puede ayudar a sentirse mejor y lo prometido es deuda amigo porque a mí me hizo sentir bien cuando la leí la comparto, desconozco el autor pero con mucho gusto va para todo nuestro público cuando dejas de sentir tantas carencias las cosas empiezan a volver hacia ti cuando cesas de pelearte con el mundo, todos se acercan para hablarte de amor. Cuando aceptas, transformas. Cuando te atreves a intentar lo nuevo, desaparecen los condicionamientos y el mundo te sorprende. Cuando te vuelves blando como el agua, penetras todos los poros de la tierra. Cuando comienzas a mirarte, desaparece el mundo. Cuando dejas ir lo que no es para ti, ese vacío atrae lo que realmente te pertenece. Cuando te pierdes, te encuentras. Cuando te decides, esa determinación encuentra a quien eres y te susurra lo que quieres. Cuando renuncias a la guerra, ganas la batalla. Cuando aquietas tu mente, todo un universo se pone a tus pies. Cuando te apresuras, todo... ...se acerca hacia ti... ...cuando dejas de querer controlar... ...el mundo... ...el mundo se acomoda a sí mismo... ...cuando eliges no reaccionar... ...cambia el resultado... ...y cuando aceptas los cambios... ...y la incertidumbre... ...dejas de sufrir... ...y termina esta reflexión diciendo... ...cuando te vuelves humilde... ...el mundo te pertenece... ...cuando te encuentras a ti mismo... ...cesa la búsqueda... ...cuando abrazas tu dolor... Lo conviertes en amigo. Cuando te vuelves consciente... ...aparece Dios. Autor tu conciencia. Así me lo enviaron. Así lo comparto. Y de esta forma te doy la bienvenida por el placer de vivir. Bueno, hay tantas personas que cuando les va mal en la chamba... ...prefieren seguir sufriendo en ese lugar donde sienten que no los valoran... ...no los tratan como merecen... ...o buscan adaptarse... Buscan intentar la aceptación de los demás, quitan el orgullo, el ego o pues dicen ahí se ven. Me voy a buscar otro negocio y voy a emprender mi propio negocio. Ahora muchos jóvenes recién egresados optan por querer poner sus propios negocios. ¿Por qué muchos fracasan? ¿Por qué otros les va muy bien? Vamos a incluir ese tema el día de hoy. Quédate con nosotros en el placer de vivir. Bienvenidos. Iniciamos. Iniciamos. La opinión de los demás aporta, pero la que tengas de ti es la que realmente importa. Frase matona de un servidor que me vino a la mente en este momento que estoy hablando o que quiero hablar de un tema que para mí es fundamental, dedicado a las personas que laboralmente han decidido emprender su propio negocio. Mi admiración a, a la mujer, al hombre que de repente toma la decisión de buscar un local, desde su casa hacer ciertos productos y venderlos a la persona que dice, oye, pues nos fue muy mal y aprovecho para saludar a esta mujer eh, Rosalba y a su marido José Antonio que me platican su historia donde por una enfermedad de él se queda sin trabajo y Rosalba dice, a ver, momento, momento tengo manos, tengo piernas a trabajar se es muy buena para hacer pasteles y la mujer empezó un negocio tan pequeño, ofreciéndole a todas las amigas y conocidas, por eso siempre digo que es muy bueno tener conocidos y dejar puertas abiertas en todas partes. Y así les decía, mi marido sufrió un accidente, me, nos quedamos sin chamba, él se dedicaba a esto, ya no puede hacerlo, entramos al kit, él me apoya en lo que puede y estoy vendiendo pasteles para 15 años, para bodas, para eventos especiales y te los hago, pero riquísimos, y es más, con el mejor pan de pastel que te vas a chupar los dedos. Los puso en Facebook, la mujer empezó a vender. Mira, le ha ido mejor que cuando el marido trabajaba y le iba re bien al marido. Ahora le ha ido mucho mejor a los dos porque él con su discapacidad que quedó después de ese accidente que tuvo, él está apoyando a Rosalba y lo están haciendo bastante bien. Dicen por ahí la frase, el interés tiene pies y cuando la gente tiene ganas y verdaderamente tiene ganas de salir adelante, los milagros empiezan a suscitarse. Pero eso de estarme lamentando y andar pidiendo y nada más ayúdame y va con uno y va con otro y deudas y deudas, en lugar de decir qué sí puedo hacer, esa es la actitud que toman los emprendedores. A ver, ¿para qué soy bueno? La pregunta más matona. Maricela, te saludo con gusto, gracias. Oye, ¿qué de gente quiere participar en este programa? No me imaginé que iba a mover el avispero. Más 521-8128-610-170, el WhatsApp del programa. Así me contactaste, Marisela, ¿cómo estás?
2: Muy bien, doctor. ¿Y usted?
1: Eres emprendedora. Así es. Cuéntame, cuéntame, ¿por qué empezaste un negocio tú por tu cuenta?
2: Porque eh, me gusta trabajar en lo que a mí me gusta y, y quiero depender. De mí misma, ah, de anda. lo que a mí me gusta Oye, el, generalmente,
1: la la, generalmente muchos emprendedores contestan eso segundo que dijiste Quier, No, quiero ser mi propio jefe
2: Exacto
1: y, ¿Y qué es lo que te realmente te gusta? ¿Qué vendes? ¿Qué haces?
2: Yo tengo un servicio, eh, eh, se llama eh, Ordena tu Espacio Yo me encargo a asesor, soy consultora en cómo ordenar tu casa
1: Ah, caray. Oye, me caes como anillo. Oye, bueno, yo soy bueno para que me anden vendiendo cosas. Espérame. O sea, tú llegas y dices, este es tu cuartito, ¿qué quieres? Que, pues quiero, quiero un closet, pero quiero que tenga aquí la televisión. Quiero que te... y tú lo diseñas.
2: No, yo te, yo te enseño a cómo no tener cosas que te quitan espacio. O sea, tú tienes que, que quedarte con las cosas que te hacen feliz para que tú avances, para que tú puedas crecer y tu casa se vea eh, con armonía. Y tú físicamente lo vas a representar en, este, tú visualmente en tu ropa, en tu imagen, en tu persona. Entonces yo te enseño a cómo tener en tu casa lo que realmente necesitas y deshacerte de lo que no necesitas. Inclu Porque muchas veces tenemos cosas, perdón, doctor, que creemos necesitar, pero lo guardamos años y años y años y nunca lo usamos. Y nada más ocupó un espacio, cuando pudiste tener algo que realmente te hacía feliz tenerlo ahí físicamente.
1: A ver, voy a imaginarme tu trabajo. Tú llegas, el que te contrató, entras a su casa, entras a su closet. Entramos eh, a
2: toda la casa completa, la reviso primero.
1: Primero haces un diagnóstico. Así es. Y luego dices, bueno, vamos a empezar por... y así. Eh, sí, primero se empieza por la ropa. Y vas tiran, tirando garras, donando garras y trapos que, no tienes, que tienes años de no ponerte.
2: No necesariamente, a lo mejor puedes este, usar una, tener una prenda que no la usas, pero no porque no la usaste la vas a tirar, porque a lo mejor eso representa, no sé, algo que te heredó tu mamá que ya murió, y, pero te hace muy feliz verla, no vas a tirar algo que te hace feliz.
1: ¿Y qué haces con eso si ocupa espacio?
2: O la usas... O a ver, que, o sea, tienes que tenerla ahí, tienes que verla, tú tienes que verla. Ya después de un tiempo que ya pasas pasaste ese duelo, la vas a desechar tú mismo. Tú mismo vas a sanar esa
1: herida y la vas a sacar. Marisela, ¿y te ha ido bien con tu negocio? Claro, muy bien. <risa> a ver, Marisela, ¿dónde? No, no es publicidad, que quede claro que tu llamada entró espontáneamente. A ver, ¿dónde te encuentra el público? Dame un Facebook.
2: Facebook es Ordena Tu Espacio MX.
1: Amiga, deseo que te vaya bien, felicidades por ese negocio tan original. ¿De dónde se te ocurrió Marisela?
2: Doctor, es una metodología, metodología japonesa, estoy en proceso de certificación, ya en un par de semanas más me llega mi certificación. A eh, es el método con Marín.
1: A ver, vamos a hacer esto, te invito al programa, ¿quieres venir? Sí, claro. ¿Segura? Sí. Bueno, a ver, no cuelgues. Eh, Joel, okay. tómale la llamada. Quiero que me vengas allá. Ya que esté certificada, vienes y me platicas un poquito más. Adelo, pues, ¿Estás de acuerdo? Sí. sí. Bueno, Marisela, gracias. Inteligentísimo okay. tu negocio. <risas> Qué buena idea sacaste. Oye, porque la gente tendemos a guardar cada mugrero. Bueno, ahorita, ahorita volvemos contigo, Marisela. Ahí está ya platicando con Joel. La invitamos al programa para que venga a platicar sobre ese método japonés. Una pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir hablando de microemprendedores microempre o emprendedores, ya no son microemprendedores, son emprendedores, son empresarios que empiezan sus propios negocios con el afán de salir adelante. Felicidades si lo estás haciendo, Mi admiración hacia ti. Ahorita volvemos. Algunas de las recomendaciones para que quienes inician algún negocio, un negocio en, en el cual prefieres optar ...por la opción de vender cosas... ...por catálogo... ...o pones un negocio pequeño... ...o rentaste un local... ...porque tú siempre has deseado tener tu propio... ...tu propia estética... ...o para corte de cabello... ...ahora que está tan de moda la barba... ...a un compañero que le mando saludar... ...amigo de Joel, que se llama Raúl... ...le mandamos saludar porque abrió su negocio... ...oye, ¿le ha ido re bien, Joel? Oye, ¿qué dijo? Oye, siendo exitoso ese hombre... ...trabajando en una empresa importante dijo, yo soy bueno para esto y sí. con, contrató dos niñas guapísimas
0: capacitadas y dijeron él puso su negocio y dijo, es algo extra no
1: algo puso? adicional, empezó como algo extra y ahorita, ya es un negocio negociazo, y le ha ido re bien tanto barbón, saludos Raúl barbón. saludos, sí, a a, oye no hacemos comercial gratis, que pague que patrocine y con mucho gusto <risa> a ver, no eres perfecto, vas a cometer errores quieres evitar sufrir cuando emprendas tu negocio, bueno, la voy a regar y una vez, tenlo en mente. No por eso estás hablando de que el fracaso lo estás atrayendo. Nos vamos a caer y me voy a levantar. Lo voy a intentar una y otra vez. Recuerda que eres lo suficientemente bueno porque tomaste la decisión que muchos no toman. Es muy importante aprender a mantener la calma. Porque a veces tú quieres, en el momento, así, quickly, ya ahorita... Que se vea el resultado, que todo lo que invertí ya lo recupere. Pues para muchos es a veces hasta años lo que tardan en recuperar una inversión. Se vale tener de repente indecisiones, claro. Habré hecho bien. Te lo dice una persona que empezó así también como microempresario. Yo dejé mi trabajo como médico para ponerme a hacer una actividad que en mi vida me imaginé que iba a hacer. Empezando por la radio, la televisión y las conferencias. No, pues Hubo momentos dije, oye, no la habré regado. No al haber regado en cerrar mi consultorio, en haber dado este paso, teniendo, gracias a Dios, tantos pacientes, bueno, fue una decisión. Y como siempre digo, para que el pasado no te atormente, siempre es bueno decir, tomé la decisión que en su momento creí que fuera conveniente. Aprender de otros y también saber a quién escuchar y a quién no escuchar. Marisol, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias, a Dios.
1: Oye, amiga... Dime algo, eh, ¿crees en la microempresa?
3: Claro que sí. ¿Por qué? Porque actualmente yo me aventé como microempresaria, digamos, no a grandes ligas, pero pues en eso estamos. Vamos comenzando.
1: A ver, eh, eh, ¿te metiste a vender algo?
3: Exactamente. Tengo una línea de proteínas para mascotas.
1: ¿Para mascota proteína?
3: Exactamente. No alimento, proteína. No, proteína, alimento... Eh, bueno, más que nada es como un complemento para el alimento
1: Oye, ¿por qué, por qué entraste a este negocio?
3: Pues primordialmente porque eh, soy mamá de cuatro pequeños Entonces, pues ya no tengo así como que el tiempo suficiente Como para irme a, a una empresa y gastar 8, 10, 12 horas dentro de ella y pues mis hijos no tengo con quién dejarlos. Entonces por eso precisamente idealicé algún tipo de negocio que pueda ser revituable y donde también pueda atender a mis hijos.
1: Muy bien, hoy estás casada?
3: Así es.
1: Eh, ¿Y tu marido trabaja?
3: Eh, de hecho, actualmente nos estamos dedicando a lo mismo.
1: ¿Los dos abrieron el negocio? Uh, así es. ¿Y del 1 al 10, cuánto te está yendo ahorita? Del 1 al 10.
3: Eh, bueno, es un negocio joven, es un negocio joven, entonces actualmente podría decir que estamos en un 7, un 8.
1: Oye, pues para ser negocio joven yo creo que vas muy bien, mi querida Marisol.
3: Sí, la verdad es que no me puedo quejar, obviamente hace falta, bueno, pues más inversión, pero pues esto se da a partir de que sepamos administrarnos y saber en qué enfocarlo.
1: Oye, ¿cuáles son los miedos más grandes de una microempresaria como tú cuando empiezas un negocio? ¿Cuál es el temor más que grande? Que no
3: funcione, que no pegue el producto que nosotros estamos este, pues, promoviendo.
1: Pero hasta ha estado pegando.
3: Sí, gracias a Dios, sí. De hecho, nosotros nos, nos basamos en lo que es el giro de mascotas. Es, vamos a exposiciones, las anunciamos vía internet.
1: ¿El internet te ha servido para tener éxito en lo que estás haciendo?
3: Por supuesto, porque de ahí, bueno, si nosotros no tenemos a lo mejor la, la facilidad de trasladarnos a estados o así a lugares más, eh, más profundos de la república, por medio del internet, pues podemos llegar a esos lugares.
1: Marisol, deseo que te siga yendo muy bien, amiga. Para ser un negocio joven, decir tengo un 7, un 8, creo que van tú y tu marido muy bien. Y qué bueno que le estás dedicando tiempo. ¿Cuál es la clave del éxito para que un negocio pequeño funcione?
3: Eh, a mi criterio, a sabernos administrar y perseverancia, porque no es de la noche a la mañana.
1: Excelente tu aportación, Marisol, gracias por estar escuchando el programa y te felicito. Y le pido a mi Dios que ese negocio siga creciendo.
3: Muchísimas gracias, yo también eso le pido. Y pues muchísimas gracias por su programa.
1: Me quedé pensando que a Carmela nunca le doy proteína hasta ahorita. Oye, le doy su alimento de mascota que, de que compro, pero yo no, le, no se lo enriquezco con proteína a Carmela claro que... mi perro.
3: Claro que es muy importante, porque digo, la, la croqueta en sí trae proteína, pero trae un nivel muy bajo. Entonces, al pasar los, el tiempo, al igual que el ser humano, las mascotas también van deteriorando su estado fisiológico.
1: Oye, ¿y mandas a toda la república? Claro que a sí. A ver, no me cuelgues. <risa> <risa> no me cuelgues, te voy a dar la dirección y Joel se va a encargar de... voy a probar tu producto, ¿eh? Oye, ¿pero para qué, edad, para qué edad son...? A partir de los dos meses de edad. Ah, no, perfecto. Tengo a Renata también en el rancho. Ahí vendé bueno, la finca. A ver, pues no me vayas a colgar, por favor. Yo quiero de claro tu proteína. No. Ok, ya sí. ves, ya hiciste negocio conmigo. Ah,
3: ok, muy bien. Con mucho gusto.
1: <risa> mucho gusto, Marisol. Gracias por llamar al Buen programa. Veces. Gracias.
3: Hasta luego,
1: bye. <risa> no caigo muy fácil yo. Una pausa, no te vayas. Ahorita volvemos. Cada día hay más personas que optan por empezar sus propios negocios por diferentes razones. Primero... Por creer que pueden ganar mucho más dinero con siendo microempresarios que trabajando para alguien o trabajando en una empresa mayor. O por circunstancias de la vida que de repente les dicen, pues ya no, hay un reajuste de personal, mira, va a cerrar la empresa. O por situaciones diversas, tu puesto ya no va a existir. Y duele y duele mucho. Le doy la bienvenida a este programa a Emilio Morán, que es especialista en emprendimiento. Licenciado en Administración de Empresas, pero que apoya a la gente microempresa... microempresaria a que le vaya mejor en sus negocios. Te saludo con gusto, Emilio, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Es un gusto enorme para mí poder compartir contigo y tu auditorio. Igualmente. Un eh, placer de vivir. Muchas gracias, doctor. A
1: ver, dime, primero que nada, ¿microempresario se considera una persona qué?
4: Mira, básicamente los, eh, los microempresarios tienen unas características muy especiales, son visionarios. Toman riesgos. Tienen mucha pasión por lo que hacen. Son gente muy creativa y sobre todo muy optimista. Pero yo lo podría definir en dos palabras muy importantes. Una es, tienen determinación y tienen persistencia, doctor.
1: Determinación y persistencia. Ponen su negocio de algún tipo. Un taquero es un microempresario. ¿Estamos de acuerdo?
4: Correcto, sí, de hecho cualquier persona que inicia un negocio es un microempresario. De hecho la Secretaría de Economía en el caso de México determina un microempresario por el número de empleados que tiene. De tal manera que un microempresario es de 1 a 10 empleados.
1: Desde yo, que soy solito vendiendo zapatos, hasta tener a un equipo de 10, 15, 20 personas haciendo lo mismo. ¿Estamos sí. bien?
4: Es, es correcto. Doctor. ¿Cuál
1: es la razón por la cual muchos microempresarios les va les va mal? Porque si, así como dices tú que son visionarios, que son... Le ponen pasión, hay algunos que no les va bien. ¿Por qué?
4: Eh, doctor, son muchas las razones, pero principalmente podemos citar cinco. Eh, una de ellas es la falta de apoyo. Regularmente este tipo de personas que inician sus negocios cuentan con, con muy poco apoyo de parte del gobierno, inclusive de parte de la familia. La misma familia a veces es un limitante porque te desaniman. Entonces, no cuentan con apoyo, tampoco tienen acceso a créditos, es decir, que muchos de ellos inician con sus propios recursos, inclusive tienen que vender sus propiedades, tienen que pedir prestado para iniciar un negocio. Otro factor importante es la competencia, es decir, que hay mucha competencia eh, en, el, en el mercado y eso hace que, que se vuelva todavía más difícil el emprender. Otro factor importante es el miedo a emprender. Es decir, que, que no es fácil, ¿no? Tomar la decisión de ser emprendedor no es fácil y eso a veces es otra limitante. Pero para mí la más grave y la más importante de todas, doctor, es el desconocimiento. Es decir, regularmente son personas que no han, no se han capacitado, no saben cómo iniciar su negocio y emprenden sin contar con un plan de negocio. Obviamente esto lo lleva a, a, a que su, su posibilidad de fracasar sea muy alta.
1: A ver, eh, una pregunta, Emilio, que tengo para mí, para ti. Las personas que son microempresarias, ¿crees tú que por el hecho de estar trabajando para mí mismo me dejo de capacitar, dejo de, de conocer más sobre el tema o sobre el cliente, servicio a clientes y puede ser una de las razones por las cuales te va como en feria?
4: Totalmente sí, doctor. Fíjate que si empiezas a, a involucrarte en muchas actividades porque como estábamos hace unos momentos, tú te encargas de todo, eres solo tú en la empresa y tú te encargas de la administración, de la contabilidad, de la atención a clientes de la venta. O sea, todo eso se vuelve muy complicado para una sola persona y obviamente descuidan la parte de la formación, de la capacitación, totalmente que sí. Pero fíjate que qué bueno que hay programas como el tuyo en los cuales las personas pueden recibir información valiosa y pueden mejorar sus vidas, sobre todo sus empresas.
1: Tú te encargas de asesorar a microempresarios. ¿Eso haces? Básicamente.
4: Básicamente,
1: Oye, doctor. ¿Con qué te topas más? ¿Con qué tipo de microempresarios te topas más? ¿Con gente que por necesidad tiene que abrir su empresa o con alguien que por ganar más dinero quiere abrir su propia empresa?
4: Eh, regularmente trabajo con gente joven y es gente que está iniciando un negocio por, por eh, digamos, no ser empleado. Digamos que las nuevas generaciones buscan más la posibilidad de, de iniciar su propio negocio que ser empleado. Básicamente es con, el, con lo que más me enfrento. Sin embargo, también tengo otro grupo de, de personas que son los que, como bien dices, tienen su empleo y están buscando una segunda fuente de ingreso claro. para mejorar, eh, mejorar digamos, su vida. Entonces, ven como una opción el empezar a emprender. Sin embargo, no le echan las mismas ganas que una persona que está dedicada solamente al emprendimiento.
1: ah ¡Qué buen comentario hiciste! Eh, mi querido sí. Emilio Morán, eh, especialista en emprendimiento y para quien quiera asesoría que quiere empezar su negocio, ¿dónde te puede encontrar el público? En
4: Facebook. Excelente, doctor. Bueno, siempre me pueden encontrar en esas redes sociales. En Facebook me encuentran en arroba competidores oficial, arroba competidores oficial y en Twitter en competidores of, competidores of, competidores
1: o -S. Competido, Competidores oficial, ahí lo puedes encontrar más fácilmente en Facebook, o en competidores of, en, en, en Twitter. Te agradezco mucho, Emilio Morán, y gracias por esta aportación que hiciste en El Placer de Vivir.
4: Muchas gracias, doctor. Es un placer. Hasta luego.
1: Gracias, gracias, Emilio Morán. Una pausa. No te vayas. Ahorita volvemos. Hola, hola. Qué gusto que sigas con nosotros. En este momento nos estamos enlazando a través de MBS Radio a nivel nacional e internacional. Bienvenidas, bienvenidos. Quédate con nosotros. Estás en el placer de vivir. Todos hemos sido testigos de gente que se ha enojado y que verdaderamente perdió el estilo. Porque hasta para enojarse hay estilo... Si no es que ha sido uno, digo, a mí sí me ha pasado, yo no sé, pero... ¿De qué hemos perdido el estilo y hemos hecho cada desfiguro? Quédate conmigo en el placer de vivir. El enojo es una emoción natural, aunque hay gente tan iluminada que nunca se enoja. A mí sí me ha tocado preguntar en conferencia, ¿alguien de aquí vive con alguien que jamás se enoje? Y han levantado el brazo, ¿qué te diré? En toda mi carrera como conferencista, unas... ¿Cuatro o cinco personas casadas con gente iluminada? Dos de ellos del ¿Tres de ellos del sexo masculino y las otras tres del sexo femenino? Oye, yo dije, oye, si ellos pueden controlar algo tan natural como es el enojo, porque yo no, tampoco estoy recomendando no te enojes. ¿No estarás encapsulando algo que puede ser más dañino? De eso vamos a estar platicando el día de hoy. Va a estar bueno el programa. Y la nota del día dejó el Garza también, como siempre interesante.
0: Doctor, yo sé que hay muchas personas que me están escuchando a esta hora del día que a veces se quejan de los automóviles que van a alta velocidad. Sí. Bueno, les voy a contar lo que hizo una mujer para tratar de controlar a esos autos que pasaban muy cerca de su casa. ¿Qué hizo?
1: Yo voy a... Yo Puso voy a poner... unas boyas. Oye, hay no. gente que pone boyas por todas sí, partes.
0: Sí, sí, sí. Sí, pero hay gente que no respeta, pero les voy a decir lo que hizo esta mujer. Dijo, pues aquí...
1: Yo voy a hacer algo y van a... ¿En dónde fue esto? ¿En los Estados Unidos? Claro, por supuesto, sí. A ver, vamos a ver qué es lo que ya hizo esta señora. Y además, por si fuera poco, el día de hoy cuatro pensamientos negativos que más daño te hacen. ¿Cuál crees que es? A ver, cuatro pensamientos negativos que más daño te causan. Así o mejor, el placer de vivir el día de hoy, ponte en contacto conmigo a través del WhatsApp oficial del programa. Más 5281 Y saludos a la gente que me escucha en tantas partes, especialmente en Comitán Chiapas, que voy a estar por, con ustedes por primera vez. Me encanta decirle a mi gente de Comitán que me presento este martes 29 de octubre, 5.30 de la tarde, Auditorio Belisario Domínguez. Ciudad del Carmen, 22 de octubre. Campeche, 21 de octubre. 8 de la noche. En Ciudad del Carmen, Teatro Carmelita. Y en Campeche, Teatro Renacimiento. Una pausa. No te vayas, estás en Por el Placer de Vivir con el tema de enójate con Estilo. Ojalá y antes de enojarnos pensemos lo siguiente. Aceptemos que hay cosas que no podemos cambiar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así como hay cosas que sí puedo influir en que no sucedan o que disminuya el riesgo de... O que no, no actúen de determinada manera Hay cosas que no podemos cambiar eh, Los cambios climáticos, por ejemplo Independientemente de lo que hacemos Por el bien del planeta Pero no podemos influir en que llueva o no llueva El día de hoy Obviamente hay gente que se enoja No puede ser, que hoy mira nada más eh, Lo que pasa es que Dios la trae contra mí Y decimos cada barbaridad Evita ser un eslabón De esa cadena de enojo Si estás viendo que ya se empezaron a enojar ¿Por qué no rompes la cadena? Una frase como, también cae bien gordo que la digas cuando están todos enojados. Ay, hombre, por algo fue. Bueno, hay que saber en qué momento decir esa frase, Coco Watch. Claro, es una frase, Coco Watch, que puede ayudar a que no siga la cadena del enojo. A ver, ¿ganamos algo con enojarnos? Aunque no lo creas, alguien en el momento indicado lo dice y ese puede llegar a cambiar completamente la reacción. Eh, pide tiempo fuera. Cuando eres tú el enojado, yo sí lo hago, ¿eh? ¿Saben qué? Me van a disculpar un ratito, me tengo que salir. Porque estoy que me carga la fregada. A mí me ayuda mucho el tiempo fuera. Oye, ¿tienes derecho a eso? A ver, voy a desarrollar mi empatía. A ver, ¿gano algo con enojarme? A ver, voy a decirle algo a esta persona. ¿Cómo me voy a sentir ahorita muy liberado? ¿Y después? La historia, a mí, César Lozano, me ha dicho que cuando me enojo pierdo. No sé si a ti te ha pasado eso. Pero enojarse... Y por causas que no puedo cambiar en ese momento y que sé que si le digo sus verdades en ese momento tampoco va a ser saludable, ahí pongo un alto. Evito personalizar y sobre todo me ayuda mucho el respirar profundo. Eh, no sé, pero esta técnica me la enseñaron hace como 15 años en un curso de programación neurolingüística. El poder eh, respirar, inspirar y expirar de tal forma que pueda... Controlar esa emoción Que puede hacerme tanto daño Como es el enojo Natural, por cierto Nos enojamos Frecuentemente No es natural Te enojas por todo y de todo Eso no es natural Porque los enojones Ah, es natural, claro No, no, no no hoy a cada rato Ya te etiquetaron como enojón Ya eres una persona iracunda Ya la gente te pone las cruces Cuestiónatelo Si me van a querer Que me quieran como soy Así es como dice la gente ¿De veras? ¿Así te quieren? Vamos con la nota del día de Joel Garza.
0: Doctor, yo sé que hay muchas personas que manejamos, que a veces me incluyo yo, a mm -hmm. alta velocidad. Sí. Pero mal. Malamente. Mal, pero, malamente. Pero, eh, y es la verdad. Pero hay personas que a veces se alteran y dicen o que no respetan los señalamientos. Una mujer estadounidense estaba ya, pero molesta con el exceso de velocidad de los vehículos que circulan junto a su casa... Y ella decidió salir a la calle con un secador de mano, doctor, para pues regular el tránsito de los coches que pasaban pues muy acelerados sobre su calle, su, sobre su casa, lo que en un principio podría parecer... A ver, el
1: secador, la pistola. La pistola para secarse el cabello.
0: No, 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 de, de esa magitel, de esa que usan para las tortillas, una toalla, doctor. Secador un,
1: secador, un secador de... Yo pensé que una pistola esas no, de esas de... No, esas la, pistola, de la pistola para secador. No, es una toalla de esas. Sí,
0: primero se. Una, una garra, una garra. ¿Y luego? Bueno, entonces lo que <risa> era un principio hacer una idea pues muy descabellada, que ella decía, pues a ver si funciona para bajarle a, a la velocidad a la gente. Pero después ella dijo, bueno, voy a utilizar un utensilio. Es muy parecido a los radares que utilizan los patrulleros norteamericanos y ella pues eh, sacó un utensilio que utilizan para, para el cabello que no es una secadora más bien ella como diseñó un artefacto que hiciera la simulación de un radar entonces lo colocó un tipo espantapájaros lo colocó cerca de la calle entonces al momento que la gente circulaba veía el velocidad. accesorio ese y le bajaban a la velocidad dijo pues funciona muy bien y la gente que pasa ahora ya por ese pues, por esa calle le bajan a la velocidad pensando que es un radar. ¡Sas! Y Ya se las ingenio si la policía dice no se pone las pilas, yo me las pongo.
1: Pues la gente tiene que hacer algo claro. porque. Oye, pasan fuera de tu casa. Sí. A alta velocidad, ¿a quién le gusta eso? A nadie. Bueno, está la recomendación. Hay
0: fotografía donde está la señora, se los voy a con compartir. Con su
1: trapito, con su radar.
0: Primero con su trapito y luego con, y su, ahora radar. Y con su radar. arroba Joel Garza-Bajo. Gracias, Joel.
1: Quédate con nosotros, enójate con estilo. El día de hoy viene una experta en el tema, Leslie Montoya, a decirte cómo enojarte con categoría. Ahorita volvemos. Cuatro pensamientos negativos que más daño nos hacen. A ver, ¿cuáles te imaginas? Por puro criterio, por pura intuición, creo que ya estás pensando en alguno. ...para mí uno... ...pobre de mí es... ...pensamiento que lo único que hace es hacerme más daño... ...nadie me quiere, pobre de mí... ...o sea, victimizarme... ...y mira que todos lo hemos dicho... ...mira todo lo que hago... ...y luego para que no valoren... ...mira cómo trabajo, en serio... ...para tener a la familia bien... ...y ni agradecen... ...ese pensamiento de victimizarme... ...ups... ...en nada ayuda... ...y de veras, cuando lo decimos a cada rato... Como que los hijos nos dicen, ay, papi, ya supéralo, ¿no? O en otro. Imaginar o creer un pensamiento muy repetitivo. Que ya sé qué está pensando la gente. Ahora resulta que es psíquica la señora. Ahora hasta psíquico salí. Es que han de estar pensando, no sabes qué están pensando. Cada quien piensa lo que se le hincha a su reverenda gana. Aclaremos eso de una vez por todas. Ah, tercer pensamiento. Hay cosas buenas y me enfoco en lo malo. Pensamiento nada más en lo malo, habiendo tanto positivo alrededor. Ah, no, pero con la lupa imaginaria veo nada más lo malo. Cuarto pensamiento que también hace mucho daño, caer en el extremo. Es que tú siempre, es que tú nunca. Esa forma de pensar, es que siempre me pasa esto. ¿En serio siempre te pasa? Bueno, es que siempre que organizo esto me pasa... ¿Siempre? Oye, no más falta que venga un perro y... Ya son pensamientos, y puedo agregar yo otros ¿eh? Los pensamientos fatalistas En relación con el futuro Digo, si como quiera puedo pensar en negativo O en positivo, prefiero pensar en positivo Que existe siempre un riesgo De que las cosas no salgan como las planeo Claro Pero también existe la fe Deseo que ocurra esto Mejor pienso en lo que sí deseo que ocurra Porque si verdaderamente somos imanes Humanos Imagínate el riesgo de estar atrayendo todo lo malo que estás pensando, la posibilidad de que salgan las cosas mejor al pensar en positivo, creo que ya con ese porcentaje que aumenta, vale la pena pensarlo así. Se llama fe, se llama esperanza. Elizabeth, te saludo con gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy bien, me alegra saludarte. Oye, ¿qué, qué me dijiste? Estoy leyendo aquí tu WhatsApp y agradezco a la gente que me envía WhatsApp. ¿Que ¿Cómo dejar de ser rogona? ¿Me estás preguntando eso? Así es, doctor. ¿Por qué? ¿A quién le estás rogando? ¿A Dios o a quién? A ver, primero que nada, aclárame eso. No, pues
5: mire, yo le rogo a Dios que me vaya bien todos los ah, días. Ah, qué
1: bueno. Eso, eso es, sí. Ese pensamiento sí. es bueno. Pero, ¿a qué te refieres con cómo dejar de ser rogona?
5: Ah, pues mire, lo que pasa es que ahora sí que no es mi caso, pero quiero que mi amiga escuche este programa.
1: A ver, ahí está qué? tu amiguita, Por me está eso. escuchando, ¿verdad?
5: Ella lo va a escuchar y ella ya ya es una tía radio de usted. Magnífico.
1: Entonces, no digamos nombre, porque anda claro, de rogona.
5: No, no voy a decir que es ella, pero <ríe> es que ella se aferra mucho con, con el muchacho con el que anda y ella lo busca, le ruega y le dice que lo ama. Y el tipo, ni por enterado, le manda WhatsApp y nomás la dejan visto y ella se super enoja por eso. Y yo ya no sé cómo decirle. Que haga las
1: cosas de otra manera Entonces
5: digo, bueno Tú ya le dijiste que
1: cuando alguien te deja en visto en el Whatsapp Y no se reporta en 24 horas Pues significa que no le importas, ¿verdad? Así es A menos de que el hombre sea un hombre muy ocupado ¿Es muy ocupado el, el licenciado o no? Oye, nada más dime No, si... pues no, yo
5: creo que no
1: Se está rascando la, la nuca O sea, el hombre no trabaja mucho No tiene tanto que hacer
5: Ah, pues mire, él, él trabaja en una plataforma Tiene ah. su carro y es, es, es de esos taxis ejecutivos
1: Bueno, y sí. este señor ¿No sí tendría oportunidad de contestar?
5: Se supone que sí Porque pues obviamente que hasta número privado le dio Pero pues ella Yo digo que ella lo hostiga
1: yo, yo te voy a decir que no, como amigo ¿Qué haría? Ajá. Yo le diría Yo te estoy viendo muy rogona Te estoy viendo que lo estás hostigando y te estoy viendo Y estoy viendo que él sí ni siquiera hace el mínimo interés por ti, no, no, no manifiesta, Así tú sabes si sigues con tu estrategia y ella sigue de rogona, es sí. su vida amiga, porque Así no hay es. peor ciego que el que no quiere ver, y esta Así niña, es. pues qué te puedo decir, que quieres que ni eh, imposible que la amarremos, va a estar no. ahí de rogona, pues déjala, no. déjala que aprenda la que, que la vida le dé la lección.
5: Pues sí, nada más que lo malo es que vienen y me piden el consejo y
1: pues Ah, no no, quieres, no, 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 A ver, ¿qué gano? Yo no soy la
2: experta.
1: Claro, cuando a mí la gente me pide un consejo y veo que no lo aplica, le voy a decir, mira, yo ya te dije una vez, haz Ajá. lo que quieras. Tú sí. es tu vida, tú quieres seguirle rogando, yo ya te dije que no le interesas, punto. Y no gastes tus cuerdas vocales ni tu saliva en cosas que no valen la pena. Me, me expliqué, así, así hay gente sí. rogona, hombre, así hay, hombre.
5: De eso yo ya le dije, porque yo lo escucho a usted desde hace mucho tiempo y siempre le digo, como ha dicho el doctor César, no mendigues, me amor. No, ¡Hombre, lo peor! No te enganches con lo que está pasando, déjalo pasar, vienen tiempos mejores, viene gente mejor para ti. Y si tú te aferras a eso, pues la verdad es que, que es flojera Hay tanto peso en el mar y ella cerrándose a uno, todo lo que es como que no.
1: <risa> Habiendo tanto hombre y agarró a uno que Así ni es. en el mundo lo hace. Oye, así pues ya leíste el mejor consejo y dile que lea mi libro una buena forma para decir adiós, le va a ayudar mucho. Ah, y otro así libro es. que ya salió, se llama Ya superalo. Te adaptas, te amargas o te exactamente. vas.
5: Exactamente, eso nada más, como dijiste, Que se adapta o lo deja, o deja de engancharse y sigue su camino, claro. pero la verdad. Y no, la vida no. sigue.
1: Así Elizabeth, gracias por estar escuchando el programa y ya te contesté. Y muchísimas ánimo muchísimas bonita. Gracias, gracias. Muchísimas
5: gracias por estar, por estar aquí. Gracias, Hasta pronto. Bendiciones.
1: bendiciones para ti. Gracias al público que se pone en contacto conmigo. Más nota de voz o mándame mensaje de texto. Más 52 8128 28 610 170, que es el WhatsApp del programa. Ahorita venimos. Hasta para enojarse hay niveles, hay estilo. Me encanta que una experta en el tema venga a decirnos. ¿Cómo enojarte con estilo? Digo, porque el enojo es algo natural, ella es Life Coach, experta en relaciones y programación neurolingüística, ha estado en este programa en varias ocasiones, trabaja para univisión para Radio, en, en Austin, Texas, donde he tenido el gusto de saludar a Leslie Montoya. ¿Cómo estás, amiga querida? Te saludo con gusto.
6: Hola, Doc. Pues yo muy contenta otra vez de poder platicar contigo, hombre, sobre este tema maravilloso que es enójate con estilo.
1: Enójate con estilo. A ver, ¿por qué es natural que nos enojemos? ¿Vamos bien?
6: Sí, es natural. Digo y ándale, fue. o sea, eso es a lo que voy. este Mira, este segmento es para los que se enojan bien seguido, para los que evitan enojarse y a los que tienen una mala idea del enojo. Porque el enojo, como acabas de decir, o sea, es inevitable. Es una emoción como la alegría, como el miedo, como la tristeza. hazte cuenta que el enojo es energía. Porque eso sí es lo que es. uno siente, o sea tu cuerpo se está preparando para reaccionar ante algo.
1: Cuando dices este sí. enójate con estilo a qué te refieres, cuál sería la recomendación de Leli Montoya que has hablado de este en conferencias y este tema y creo que es importantísimo,
6: claro doc. Mira algo, algo para entrar en, en, en los puntos que quiero compartir, quiero decirte que el enojo nos despierta la determinación. O sea, cuando, cuando realmente quieres hacer algo, el enojo es una es una emoción que nos ayuda a llegar a eso, pero nadie nos enseña a cómo enojarnos. Y aquí te van las técnicas, fíjate, para enojarte con el estilo. Primero, encuéntrale un propósito al enojo. Cuando estés así, que te llegue esa adrenalina, ese esa emoción del enojo, que le llamamos enojo, pregúntate, ¿cuál es el propósito en este momento de enojarme? Porque con el propósito vas a, a despertar esa determinación a la, a la dirección que tú quieres. Porque la determinación puede hacer que hagamos cosas buenas o cosas malas, o sea, que nos comportemos de una manera negativa, eh, destructiva o constructiva. Así que esa es la primera técnica, pregúntate, ¿cuál es el propósito de mi enojo? Número dos, ten un plan para, fíjate bien, para enojarte, pero con el comportamiento que te ha alejado del crecimiento y de la conexión con otros. ¿Qué quiero decir con esto? Enójate con la flojera Cuando has tenido flojera de hacer ejercicio Enójate con el pesimismo Cuando llegas a casa y llegas con tu pareja y, y, y te pones de mal humor Enójate con la negatividad Que a lo mejor has tenido últimamente Con el mal humor, con la agresividad Enójate con el comportamiento Que a lo mejor has tenido últimamente Y ha sido recurrente Porque eso es lo que te está alejando de un crecimiento personal Y de la conexión con la gente que tú quieres
1: Estoy de acuerdo, ¿De me encantó último? eso ese, ese, Esa me parece fundamental Porque creo que redireccionamos la energía mi querida Leslie.
6: Exacto, Doc eso es lo que me refiero Que el enojo es esa energía Que tiene que transformarse de alguna manera Y la última técnica, Doc Es entrenar a nuestro cerebro Porque tendemos a caer en los patrones viejos Nadie nos enseña, como te decía, a enojarnos, Ese, esa manera la aprendemos a lo mejor cuando estuvimos chiquitos con nuestros papás Y ya a pesar de estar adultos, pasa algo que no nos gusta y nos enojamos como si fuéramos chiquillos de 10, 8 años o un adolescente O sea, con, con maneras destructivas o negativas muchas veces, y el punto es sentir el enojo, pero para construir algo Después ya que te visualices fíjate bien, al entrenar el cerebro me refiero a que te visualices antes de que llegue ese momento a lo mejor negativo que ya sabemos las cosas que nos pueden enojar, el que se atravesó en el tráfico, eh, el comentario mala onda a lo mejor de algún compañero en el trabajo o, o algo en la casa, ya sabemos los eventos que nos pueden enojar. Bueno, visualízate antes de que ocurran enojándote con el comportamiento que sueles tener negativo y después, fíjate bien, cierra toda esta visualización con la gratitud, alegrándote de que ya detectaste tu comportamiento negativo y que tienes una manera más positiva de cambiar y eh, no reaccionar de la manera en como a lo mejor lo hacías antes negativamente. La gratitud, Doc, es, es, es mágica. No puede haber eh, un comportamiento negativo cuando uno está agradecido de algo. Es normal, permítete sentir eh, la emoción del, del enojo, porque precisamente te está indicando que algo no está bien, que algo no te gusta. Me encanta Lo esta malo es la manera en cómo lo proyectamos. Claro,
1: o sea, entendamos que el enojo es natural, pero lo que no es natural la manera de los desfiguros que tenemos a veces cuando nos enojamos. Leslie, creo que todo nos ha pasado que hacemos un oso en el enojo y luego al rato se nos pasa y ya no vemos cómo arreglarlo.
6: Exacto, qué horror, pero es, es de corazón humilde aceptar, ¿no? Cuando la regamos y claro. decimos, ¿sabes qué hijo le la regué? Y aquí viene ya el cambio, entrena tu cerebro antes de que pasen las cosas, entrénalo para que vayas acostumbrándolo, es, son hábitos constantes y necesitas practicarlo día a día para llegar a, al comportamiento óptimo que, que tú quieres mostrarle sí, a los demás.
1: Leslie Montoya, ¿dónde te encuentra el público que quiera eh, tener contacto <risa> contigo?
6: Claro, Doc, pues ahí estoy en las redes sociales, en Facebook e Instagram, como Leslie Montoya TV, eh, ahí me pueden encontrar, igual en YouTube, Leslie Montoya, y me va a dar mucho gusto que, que ahí tus radioescuchas eh, y tus seguidores, bueno, pues también, me, ...me sigan... ...y poder compartir con ellos
1: Doc... ...experta en programación neurolingüística... ...locutora de radio... ...en Austin, Texas... ...y también conferencista... ...gracias Leli Montoya... ...por haber estado el día de hoy... ...aquí en El Placer de Vivir...
6: ...gracias Doc... ...un abrazote...
1: ...abrazo para ti... ...vamos a una breve pausa... ...no te vayas... ...enójate con categoría... ...niveles... ...ahorita venimos... ...por el placer de hacer conciencia... ...con almas Cendejas... ...gracias Alma... ...por estos tips tan buenos... ...te lo agradezco mucho... Los millennials y su manera de hacer conciencia. Alma, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de hacer conciencia con almas Sendejas.
7: César, qué gusto saludarte. ¿Cómo están? Soy Alma cendejas y le doy su bienvenida a esta sección que se llama Por el placer de hacer conciencia. Pensé que me llama muchísimo la atención escuchar a los muchachos, a los millennials, a los muchachos de... 20, 25, 30 años que están muy conscientes del cuidado de nuestro planeta verlos que ellos mismos ya cargan con sus vasos cuando van a una reunión que ya tienen sus popotes especiales para no estar comprando de los que están desechables que ellos mismos son los que nos están pidiendo que por favor cuidemos nuestro planeta, me llama mucho la atención que luego de repente mi hija me dice mami, ustedes están destruyendo el planeta, y yo nosotros, si nosotros cuando éramos chicos, todo era como ahora queremos que sea. Llevábamos nuestra red al mercado para comprar las verduras, la leche se compraba en frasco de vidrio, los refrescos también y se intercambiaban. Esto ha ido haciendo porque supuestamente nos ha ido facilitando la vida, pero en este facilitarnos la vida estamos echando a perder nuestro planeta. ¡Qué padre que los millennials estén haciendo conciencia porque quieren dejar una buena herencia a sus hijos, nosotros, a nuestros nietos! Entonces, ¡Qué padre que lo quieran hacer y entonces no vamos a batallar en casa. Ahorita con quienes tenemos que trabajar un poco, a lo mejor es con la gente más mayor, a lo mejor es con los niños chiquitos, que no creo que vayamos a batallar. Pero sí tenemos que empezar a hacer cosas importantes para cambiar nuestra cultura. Oye, ¿vamos a ir a una reunión? Vámonos con nuestro vaso y cada quien que traiga su vaso. Y vamos a tratar de que en las reuniones, en las fiestas, no existan platos desechables. Si va a haber platos desechables, busquen de los que ya son reciclados, de los que ya están haciéndolos con materiales que ya fueron utilizados. A lo mejor ahorita cuestan un poquito más caro. Pero en un futuro, si nosotros hacemos esto y lo hacemos un hábito, van a volver a estar al mismo precio que los demás. En verdad, es cuestión de... Sentarnos, voltear y hacer conciencia. Si en otros países ya lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Vamos a ser limpios, vamos a cuidar las cosas que nosotros tenemos, vamos a tratar de evitar de tirar basura, vamos a cuidar porque en realidad nuestro planeta nos está gritando que necesita que lo cuidemos los cambios climáticos que hay no son más que la respuesta al no cuidado que le estamos dando a nuestro mundo Este mundo maravilloso donde vemos montañas donde vemos ríos, donde hay mares nuestro México, Estados Unidos eh, Sudamérica, Europa eh, son países hermosos donde existen paisajes maravillosos Vamos a cuidarlos, en verdad. Qué padre que los chavos millennials lo estén haciendo. Vamos a hacerlo nosotros. Hagamos conciencia en la gente mayor y en todos, porque realmente tenemos que cuidar nuestro planeta. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, alguna propuesta, por favor, házmela. Estoy a tus órdenes en mi Instagram, arroba alma.cendejas, o bien, mándame un correo a zendejas Vamos a salvar nuestro planeta, vamos a cuidar nuestra vida. Nos escuchemos en la próxima.
1: Gracias Alma, gracias a ti que nos permites acompañarte, Comitán Chiapas, este martes, 29 de octubre. Allá nos vemos en el Auditorio Belisario Domínguez. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. La bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente. Te esperamos mañana en Por el Placer de Vivir Morning Show con César Lozano por FM Globo.